0: Maria Bojarska, król Lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Ostatnią wolą Tadeusza Łomnickiego wyrażoną przez radio była wola pójścia na obiad. Do radia nic już więcej nie powiedział, tego jestem pewna. Kochani, idziemy na obiad. Tyle uwieńczyła taśma i moim zdaniem jest to bardzo dobre przesłanie dla potomnych. Na obiad w chińskiej restauracji było już oczywiście za późno, wieczorem znów przecież próba, Spozliśmy więc do baru, tuż przy teatrze, zjeść cokolwiek, byle szybko. Niech zaraz podają do stołu dalej, że obiad, obiad. Bar okazał się maleńką jadłodajnią, kilka ciasno stłoczonych stolików, samoobsługa, zakaz palenia. Musiała mi zrzednąć mina. Nie mogło być inaczej. Mary żąda luksusu. Ależ był luksus. Ludzie przecież nie wiedzieć czemu bardzo lubią aktorów. Lubią okazywać im swoje uznanie, wdzięczność, sympatię. Może nawet miłość. Kiedyś dzięki temu w Warszawie wzięliśmy ślub. W Poznaniu natomiast pozwoliło to zażegnać nieuchronne dąsy na temat życia z aktorem tej miary i tej pracowitości. Zarządzająca lokalem pani nie tylko grzecznie rozpoznała Tadeusza Łumnickiego, nie tylko zgodziła się na to, by największy polski aktor sam przyniósł piwo z pobliskiego sklepu, ale i pozwoliła nam palić. Zakaz wisi, bo wisi, ale to nikomu nie będzie przeszkadzać, jeżeli państwo zapalą. Święte słowa. Oswajaliśmy się ze sobą na nowo po tych dwóch tygodniach oddalenia, po przekleństwach i złorzeczeniach, po rozmowach telefonicznych, w których nie można było za wiele powiedzieć, po dzisiejszej porannej próbie, po grzecznościowych frazesach w teatrze. Chińskie przysmaki będą po premierze, prawda? Prawda. W tym barze jest całkiem miło, prawda? Prawda. Nareszcie mam ci bardzo dużo do powiedzenia nie mogło być inaczej. Musiało nastąpić teatralne intermedium. Nikt tak dobrze jak Szekspir nie wyraził ludzkich uczuć. Powiedziałam więc słowami Lira – Jeżeli po obiedzie nie stracę do ciebie sympatii, to nieprędko się rozstaniemy. Obiecujące, prawda? Prawda. Tadeusz pozostał w swej roli. wieczerza będzie jutro rano. Obiecujące? O, jeszcze jak. I śmiech. Ludzie nie wiedzieć czemu nie mogą sobie odmówić satysfakcji poinformowania aktora o swoich poglądach, gdy tylko uda im się go spotkać. Przebywający właśnie w Poznaniu profesor F. nie był wolny od tej słabostki. Nie tylko sokolim okiem wypatrzył nas w barze, nie tylko natychmiast przysiadł się do naszego stolika, ale i raz po razie uśmierzał nasz ewentualny niepokój stwierdzeniem, że wciąż jeszcze ma bardzo dużo czasu i wcale nie musi się spieszyć. Poznaliśmy więc dość dokładnie jego zapatrywania na sprawę przekładów Szekspira, sztuki przekładu w ogóle, przyszłości teatru w Polsce i na świecie, interpretacji króla lira, jakości poznańskiej golonki i wiele, wiele innych. Co jakiś czas napotykałam wzrok Tadeusza. Znów ułamki, sekund i budzące wesołość skojarzenia. Hasło Wigilia wisiało w powietrzu. Było kiedyś takie Boże Narodzenie, spędzone w moim rodzinnym domu, jak Pan Bóg przykazał, przy tradycyjnych daniach i choince z zapalonymi świeczkami. Konwencję wigilijnej wieczerzy złamał tylko monolog Tadzia, który zaczął mówić siadając przy stole i perorował tak do chwili, w której uczciwi chrześcijanie powracali już z pasterki. Mówił, nie dając sobie przerwać i nie dopuszczając nikogo do głosu, mówił bez litości i bez końca. Sam później śmiał się z tego i gorąco przepraszał biednych bliźnich, a przy kolejnych familijnych spotkaniach z góry uprzedzał – nie obawiajcie się, nie zrobię wam Wigilii. Nie zawsze zresztą dotrzymywał słowa. Lubił mówić. Jak bardzo lubił mówić, odkryłam podczas pierwszych spędzonych wspólnie wakacji, chyba w 1976. Przedtem spotykaliśmy się na zbyt krótko, aby marnować czas na szczegółowe opowiadanie sobie życia. Wakacje oznaczały jednak przebywanie ze sobą dniami i nocami sam na sam. Znacznie później Zrozumiałam, jak ciężka to była próba dla nas obojga i jak znacząca na przyszłość. Ja lubiłam słuchać, nawet bardzo lubiłam, no, ale wszystko ma swoje granice. Kiedy w trzecim bodajże dniu wspólnej podróży jechaliśmy przez Czechosłowację, Węgry, Rumunię do Bułgarii, okazało się, że nawet moje wejście do łazienki nie stanowi przeszkody w monologowaniu wystarczy podejść do drzwi i mówić odrobinę głośniej wybuchnęłam a kiedy introwertyk nagle wybucha dla ekstrawertyka jest to strasznie przykre w kilka lat później przeczytałam list, jaki Tadzio z tych wakacji napisał do pewnej znajomej list niewysłany i w końcu zniszczony, w którym skarży się na to moje wybuchnięcie Gniewem w rumuńskim hotelu. Ona wciąż milczy. Nigdy nie wiem, co o mnie myśli. Ja uczyłam się stopniowo mówić więcej. On mniej. Tak to chyba było. Pilni uczniowie. Po kilkunastu latach osiągnęliśmy wręcz niewiarygodne rezultaty. Ja stałam się urodzonym gawędziarzem. On Przemienił się w milczka. Dlaczego u diabła nie przerwie profesorowi F., nie powie, co o nim myśli? Tak, tak właśnie było. Aktor mówi niby to cudzymi słowami, ale przecież im wierzy. I prawdziwe po latach okazało się wyznanie bruskona. Bardziej interesuje się dzisiaj milczeniem. Choć oczywiście elokwentny komediant Musiał to wyznanie uzupełnić Sprecyzować i uściślić No i oczywiście sztuką słowa Słowami I milczeniem pomiędzy nimi Oczywiście Komediantowi Kazał przecież W 1990 roku Nie żyjąc już autor Thomas Bernhardt Z punktu widzenia żony aktora Największy realista naszych czasów urządzić widzom Warszawskiego Teatru Współczesnego trzygodzinną, najprawdziwszą i bezlitosną Wigilię. Znacznie odważniejszą niż ta w moim rodzinnym domu. Ale hasło Wigilia, którym porozumiewaliśmy się dosyć często, miało dla nas jeszcze inne konotacje. Było kiedyś i takie Boże Narodzenie, kiedy to obydwoje uczestniczyliśmy w bardzo niekonwencjonalnej wieczerzy wigilijnej. W domu Morgensternów w roku 1985, o ile dobrze pamiętam, gospodarze dołożyli naprawdę wszelkich starań, żeby wszystko przebiegało zgodnie z tradycją i uroczyście. Konwencję złamał i konsekwentnie nie przestawał jej łamać, aż do pasterki Roman Polański, który po raz pierwszy przyjechał wówczas do Polski ze swoją narzeczoną Emanuel. I chyba właśnie dlatego słowo orgazm nie schodziło mu z ust. Bóg się rodzi, moc truchleje. A jak to robią Chińczycy? Przywierzyli do Betlejem pastę. W jednej książce napisano, że szczur, który odkrył związek między naciśnięciem dźwigienki a orgazmem, tak długo naciskał dźwigienkę, aż umarł z wycieńczenia orgazmań. Dacie wiarę? Lulajże Jezuniu. Ale liczy się przede wszystkim jakość orgazmu, a nie ilość. Jakość orgazmu jest najważniejsza. Prawda, Emanuel? Podnieś rękę, Boże, dziecię, błogosław Krainę miłą. Podobno nawet dziewięćdziesięciolatek może zachować pełną zdolność dawania i osiągania orgazmu pod warunkiem, że... O Boże wielki Boże, Ty nie znasz nas, Polaków niezapomniany wieczór.